0: Olá pessoal, meu nome é Marcelo Soares e este é o primeiro Uareva Entrevista, uma série de entrevistas que a gente vai fazer com pessoas principalmente da literatura e dos quadrinhos, falando um pouco sobre a carreira deles, falando um pouco sobre os projetos deles no momento. Nessa primeira edição temos a Gabriela, autora da HQ São Francisco que está em campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Ela junto com o João Veloso estão fazendo um HQ sobre... Histórias que conheceram ao longo da margem do rio São Francisco durante uma viagem que fizeram à região. Espero que vocês curtam o papo e vamos lá ouvir. Pois bem, então eu estou aqui com a Gabriela Gulich. Gulich como é a pronúncia? Gulich. Gulich. É... <risos> que está com um projeto bem legal, né? um projeto que eu, eu inclusive acompanhei a produção, quando, enquanto está sendo feito via internet, com, lá com o seu médium, né? com as, as postagens que estavam rolando, e um projeto bem legal sobre o Rio São Francisco e sobre a vivência ali em torno de, dele, né? Bem-vinda, Gabriela, ao podcast, e eu já peço para você ir fazendo explicação aí do que é esse projeto, né? Como é o projeto e o que é que ele tem, o que é que ele traz aí o povo que vai lá no Catarse atrás de financiar.
1: Eu sou Gabriela Guiles, eu sou jornalista quadrinista e minha pesquisa da universidade foi sobre jornalismo em quadrinhos, eu publiquei um quadrinho com relatos reais ano passado pelo Sesc Paraíba, a partir disso veio surgindo a vontade de trabalhar mais com essa questão de Hq reportagem e tudo e início eu já havia trabalhado em outras reportagens com o João Veloso que é um fotojornalista de Recife e há uns dois anos atrás o João teve a ideia da gente fazer um livro reportagem pegasse um pouco essa questão da da água da seca e das obras da transposição tanto pela importância do Rio São Francisco para a região quanto para... tanto em relação à importância da obra no país, né? E aí o João lançou essa ideia, a gente foi pensando em como viabilizar isso, e final do ano passado a gente se juntou, fez um planejamento, aí no início desse ano, entre janeiro e fevereiro, nós fomos... Para o sertão de Pernambuco E pegando Monteiro na Paraíba também Nós visitamos todas as cidades Do eixo leste da transposição do São Francisco Para construir uma narrativa Em quadrinhos e fotografia Que englobe esses três temas principais a Água seca e transposição Aí o livro-reportagem vai ter histórias desses temas, são relatos de pessoas que moram nessas cidades que a gente visitou. Tem também a questão da narração, nós falamos um pouco da história das cidades, um pouco do histórico de obras de lá, a gente vai falar sobre Petrolândia, que foi uma cidade inundada para a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga. Tem toda a explicação também da Operação Carro-Pipa, questões de distribuição de água no sertão e, por último, o histórico do eixo leste da transposição.
0: Como era a tua experiência com o São Francisco, né? com essa dinâmica exatamente que vocês foram é, investigar? É, você já tinha tido, já tinha passado pelas cidades antes, já tinha conhecido um pouco da história, enfim, só a partir do momento que teve a proposta do João é que você foi atrás de conhecer?
1: Não, eu já tinha conhecido São Francisco em outra viagem, já tinha ido mais para a região da... que fica na Bahia, não em Pernambuco. Já conhecia o Rio, mas nunca tinha parado para realmente pesquisar histórias mais aprofundadas em relação a isso, e o que eu conhecia da transposição era o que eu acompanhava de notícias e tudo mais. E aí o João já tinha feito uma reportagem no sertão, foi minha primeira vez lá, mas o João já tinha ido pra lá porque ele fez uma reportagem sobre a seca, inclusive com essa reportagem ele ganhou um Young Grant, que é um prêmio de fotojornalismo, foi ah, justamente essa premiação que viabilizou o nosso projeto, a ida pra lá e tudo mais.
0: Ah, isso era uma coisa, inclusive, que eu ia perguntar, né, como é que foi esse projeto, né, porque geralmente quando a pessoa vai fazer um projeto de viagem dessa, assim, coisas que eu acompanho em, em trabalho de jornalismo, né, e, e, e quadrinhos também, é, geralmente é com patrocínio, com bolsa de algum local, com ideia de tal de incentivo à cultura, alguma coisa do tipo, então vocês foram com dinheiro, digamos, dinheiro próprio mesmo, né, assim, na É, foi,
1: foi um projeto independente, foi uma iniciativa nossa, a gente começou a juntar dinheiro, aí o João ganhou essa premiação, que ajudou muito, mas é uma iniciativa nossa não, não teve edital, não teve nada A gente está agora com o Catarse Que é para justamente cobrir os custos Da impressão e tal Mas os custos da viagem Foram duas semanas de viagem Isso foi tudo pela gente Foi realmente vontade nossa De, de falar sobre o tema E de ir atrás dessas histórias
0: eu sei que o cartaz é um dos mais chamativos, tem diversos financiamentos, assim, vocês acharam que o cartaz era mais simples de vocês conseguirem para poder uma publicação do que ir atrás de uma editora, por exemplo? Ou um espaço que você, enfim, o que você achava interessante, por que o motivo?
1: Então, a gente quis fazer o um financiamento coletivo, primeiro porque a gente queria que o livro ficasse assim, pelo menos essa primeira leva, que fosse mais do nosso jeito, sabe? Quando acaba indo para editora, logicamente, vai ter todo o trabalho que a editora vai fazer sobre o livro, né? Não que isso seja um problema, nem nada do tipo. É só porque realmente a gente queria deixar essa primeira impressão do livro com a nossa cara. Nada impede que futuramente a gente tente imprimir novamente por editora e coisas do tipo. E a escolha do Catarse foi mais porque era uma plataforma que a gente já tinha mais familiaridade, né? Eu apoiava vários projetos no Catarse, eu achei que era uma plataforma mais conhecida e tal. É uma plataforma bem didática também, eu gostei muito. Quando você vai criar o um projeto, eles dão apostilas sobre financiamento, tem tem um monte de, de material que eles dão para estudar antes uhum. de você criar o projeto, sabe? Então eu gostei bastante. E aí foi isso, o Catarse foi mais por familiaridade.
0: Do projeto você falou que tem um foi um trabalho também de TCC, como é que foi essa dinâmica de fazer um, um, um trabalho de conclusão de curso, né, sobre quadrinhos, assim, que aqui na Paraíba, por exemplo, assim, teve, já teve alguns trabalhos, assim, algumas coisas lá para trás, mas ainda é muito complicado você ter um trabalho específico com quadrinhos para um trabalho de final de curso, né, de qualquer Sim. coisa, não necessariamente só de TCC. Uhum. É, como é que foi essa experiência?
1: Eu já tinha visto outros trabalhos de conclusão de curso terminando em, em livro ilustrado ou em quadrinhos no curso de mídias digitais, né? que é outro, outra graduação oferecida pela UFPB. Mas no curso de jornalismo da UFPB ainda não tinha nada de jornalismo em quadrinhos. Então eu fiquei ao mesmo tempo empolgada de estar de tá fazendo algo que é novidade, sendo que tem duas coisas, né? Tem essa questão da empolgação por ser é novidade, e a questão de não ter muita referência local. Porque Sim. não acabou que não, não tinha outro trabalho de jornalismo em quadrinhos e tudo mais. Mas no Brasil tem vários exemplos, então isso ajudou bastante. Eu fui atrás de jornalistas quadrinistas aqui do Brasil também. Eu usei nas referências ao Estilhaço, da Carol Ito, que é uma jornalista de São Paulo. Usei o TCC da Elodângelo também, e Raul, do Alexandre Drimar. Alexandre de Maio, tem o Alvorada em quadrinhos do Pablito Itoacchiari então assim, no Brasil tem tem bastante trabalho. A minha orientadora foi a professora a doutora Sueli Mo, e ela topou a ideia de primeira, ela ficou super feliz com a iniciativa, o tema da reportagem foi um tema de escolha assim bastante pessoal, porque foi baseado na história de vida da minha avó, ela era agricultora no interior do Paraná, criou todos os filhos no roçado e isso me deu muita vontade de falar sobre o tema, mas eu queria que fosse algo mais próximo de onde eu estava, da realidade que a gente vive, queria que fosse algo realmente da Paraíba, apesar de não ser nascida paraibana, eu moro lá há 10 anos, então é algo que eu queria também contribuir para o Estado, sabe?
0: Sim, para então... não ficar naquela coisa só no universo seu, né? Também tem Exatamente. Agora, né?
1: Exatamente. É, é uma reportagem feita na Paraíba, mulheres da Paraíba, sabe? Então eu prezei muito por isso.
0: Ah, muito legal isso. Eu sempre, eu sempre acho interessantíssimo esse tipo de trabalho. É, ainda mais com reportagem com a que é um estilo que eu adoro, né? Então. Quando eu soube, né, eu fiquei uhum. muito feliz de conhecer, de saber que existia o um projeto e de, de acompanhar todos esses projetos. Acho que realmente ser realmente sempre muito incentivado, né. E aqui no Brasil o jornalismo em quadrinhos, ele tem crescido bastante. Como você falou, ele citou vários nomes, ele citou o Raul, por exemplo, que ganhou até prêmio já sobre isso, em relação a isso. Como é que tu começaste a se meter neste mundo aí do jornalismo em quadrinhos, assim, da reportagem em quadrinhos?
1: Começou quando eu tive que escrever um artigo para a universidade e aí eu não era nem um pouco familiarizada com a linguagem acadêmica então eu achei que facilitaria falar sobre um tema que eu gostava. Eu sempre desenhei, mas eu nunca tinha pensado em usar o desenho de forma profissional. Eu fazia aula de desenho porque gostava, achava legal e era isso aí. E aí eu pensei, poxa, será que tem alguma coisa de, não sei, jornalismo com ilustração algo do tipo? Fui pesquisar e dei de cara com o um trabalho do Joe
0: é, que é o, e, o básico, né? Que é,
1: o, todo o basicão tem. todo mundo... Exatamente. É, você bota o jornalismo em quadrinhos na Google, vai aparecer lá. E aí, a partir disso, eu fiquei muito tempo focada mais no trabalho do Joe Saco até... Realmente ia atrás de outras coisas, e aí eu topei com A Sombra das Torres Ausentes, do Art Spigman. Exatamente, o famoso autor de Maus. <risos> e na verdade foi A Sombra das Torres Ausentes que. Nossa, é aquele livro que você lê e muda a sua vida? Pronto, é, esse livro eu li e achei sensacional. e depois é, Persepolis também. A história da margem de satrapia é um negócio absurdo, né? Então. Sim, sim. Acabou que, que essas foram minhas maiores influências, e aí eu fui pesquisando aqui no Brasil, né? Porque eu sempre prezo muito pelo local. Não tinha na Paraíba, mas se tivesse pelo menos uma referência daqui, sabe? Porque esses autores de fora, eles já são tão estudados, sabe? Então, sim, é sim. legal trazer as referências que a gente tem aqui. A gente está produzindo isso, então por que não usar material da gente?
0: Gera um repertório de conhecimento das pessoas sobre isso, né? Porque sim, sim. É, é muito difícil às vezes um reconhecimento da existência de produções e coisas locais, né? Então é muito interessante quando você a pessoa resgata, tenta resgatar esse material no Brasil e, e regional, né?
1: Prezo muito por isso. Então foi isso. Começou no Joe Saco, e aí foi caminhando para mais autores daqui, e aí chegou um momento que eu já tinha feito vários artigos: fiz um analisando uma reportagem específica do, do Joe Saco, depois fiz outro falando do trabalho da e Hett. O Médicos Sem Fronteiras o Afeganistão Que ela fez o Ila Nascida no Afeganistão É um trabalho que ela fez acompanhando O trabalho dos Médicos Sem Fronteiras Na maternidade de assim,
0: ah, Acho que eu e... cheguei a ouvir falar Mas não li mais muito sobre não...
1: Pronto, é um trabalho maravilhoso eu recomendo muito E aí chegou um momento que fui estudando Publicando artigos sobre Publicando artigos sobre aí eu parei, pronto, eu sei desenhar e eu estou fazendo uhum. jornalismo, então chegou a hora de, de tentar fazer, né? primeira publicação nesse sentido foi o Quatro Cantos de um Todo, que eu publiquei no Sesc, pelo Sesc Paraíba. Eu estava estagiando na assessoria de comunicação lá no ano passado. O projeto foi selecionado para o Departamento Nacional do Rio de Janeiro, então o Sesc imprimiu, a distribuição foi gratuita pela instituição. E acabou o quadrinho, inclusive.
0: <risos> Tem uma, eu tenho esse quadrinho, né? Porque é, eu fui atrás de você, né? para poder pegar. E, Exatamente. e eu acho, e eu acho um, um trabalho. Naquela época eu já falei, né? Eu achei um trabalho muito sensível muito bonito, assim. Ó. Aquela história. Não conhecia, não conhecia seu nome como desenhista, né? Então, quando eu soube que tinha, soube que era aqui, uma pessoa que estava aqui, eu fiquei maravilhado de ver, ó, um trabalho de jornalismo e quadrinhos aqui no dia de hoje. E fiquei muito feliz da né, história. A história é muito bem feita. Então, assim. Depois, quando eu soube dos outros, dos outros projetos, eu fiquei interessado. É, por conta disso, eu disse, ah, então, se essa menina continuou fazendo esse projeto, para mim vai ser interessante, porque vai ter mais coisa pra ler dela, porque eu curti bastante.
1: Ah, que coisa boa, que legal. Eu gostei muito de fazer, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Entrevistar essas pessoas. Transformou muito minha visão do que eu queria com jornalismo... Do que eu achava que era o jornalismo que eu queria fazer... E, e foi maravilhoso ter o contato com elas... Eu agradeço demais toda a experiência no Sesc... Porque realmente acrescentou muito a minha carreira profissional... E acrescentou muito na minha vivência pessoal também... Aí depois disso foi o Filhos do Campo... Que foi meu TCC... Enquanto eu tava fazendo Filhos do Campo, eu viajei pro São Francisco com o João e aí voltei pra João Pessoa, apresentei o Filhos do Campo e aí agora a gente tá terminando o livro, tá nesse processo do Catarse e tudo pra, se der certo, lançarmos o livro em dezembro, tanto em João Pessoa quanto em Recife.
0: Eu já ia perguntar se você não ia na CCXP, né? Porque todo mundo sempre fala da CCXP pra, <risos> Pois é, né? Tem esse
1: boom do Catarse nessa época do ano que é... é todo mundo pra CCXP, né? É, a gente acabou não conseguindo fugir. Desse esse boom de publicações no Catarse, porque a gente precisava publicar o livro até dezembro, porque depois eu vou viajar e o João tem outros projetos também, então uhum. a gente precisava lançar o livro em dezembro. para lançar o livro em dezembro, tinha que lançar a campanha de financiamento agora, para dar tempo de imprimir e de enviar e tudo mais. Então, acabou que a gente não conseguiu fugir desse boom, foi, não foi para não foi pra CCXP. <risos>
0: eu sei que foi uma coincidência mas é tá interessante porque tá tendo toda uma discussão em torno do financiamento coletivo no Brasil exatamente por conta da CXP e de eventos né porque muitas pessoas estão fazendo financiamento todo em cima no mesmo mesma data né agora agosto setembro para poder lançar tudo na CCXP e aí, então está tendo muito questionamento sobre o, a enxurrada né assim o excesso uhum. de material é... que fica difícil até para você que quer apoiar conseguir apoiar, apoiar
1: né? mais de às vezes tem vários artistas assim, que é o caso né tem vários artistas que eu gosto que aí você acaba tendo que ir selecionando, né? Ou então vai nas recompensas de
0: 10 para todo mundo, para ver é, se consegue é, apoiar é. tudo. Brigo com todo mundo, bota uma recompensa de 10 a 15 reais aí, um PDF que, que dá para apoiar, pelo menos pra dizer que tá apoiando, <risos> né? Porque é. realmente fica mais complicado. Foi coincidência, mas você fazendo por fora também desse eixo, assim, né? Porque o eixo sul-sudeste, né? E aí você acaba tendo focando, como você falou, João uma pessoa recife, dá para movimentar aqui, pelo que eu tô vendo. É. Pro... O projeto está bem movimentado, assim, em termos de apoio, então acho que vai ser bem interessante, né? Tem um movimento fora do sul-sudeste.
1: Nossa, tá. Eu e o João, a gente está super feliz com isso, porque a gente não imaginou que fosse ter esse retorno logo na primeira semana, né? A gente está aí. Entrando na segunda semana de campanha, já com 45% da meta atingida. E aí eu fico, nossa, bicho, eu achei que se na primeira semana a gente atingisse 20, já era muito. Porque é um, é um livro-reportagem, né? E por mais que quadrinhos no Brasil já estejam ganhando um nome e tal, mas o jornalismo em quadrinhos ainda tá tem bastante publicação, mas é aquele negócio um pouco mais discreto. Então a gente não imaginou que fosse ter esse retorno assim logo no começo. Isso é sensacional.
0: Eu acho até que pode ser exatamente por isso que está tendo um retorno Porque assim, por ser uma coisa mais discreta e pouco, né? quando se tem, assim, no Catarse mesmo acompanha muito tempo de financiamento, a, a financiar vários trabalhos, dificilmente eu vejo um, um quadrinho, uma reportagem, né? Então, tem um assim, e, e que é chamativo, a, o projeto é chamativo, a ideia é chamativa, o desenho é chamativo, então, realmente, auxilia, né? Assim, até uhum. porque, imagino que tem muita gente que, assim, não conhece muito sobre o São Francisco, sobre exatamente as propostas que você tá vocês estão colocando, né? De contar um pouco dessa história ali na mar, com, com um entrevista uhum. com pessoas locais. Então, é, isso também chama atenção
1: eu acho que, que pode ter muito disso sim, não, a gente só tá super feliz, estamos aqui já pensando na meta estendida, já, já estamos assim, <risos> poxa, chegamos estamos chegando na metade, então vamos pensar já nas melhorias para as metas estendidas, é porque a gente tinha público pequeno, o público do João é mais de fora, na verdade uhum. e, e eu não tenho um público muito grande também, até porque eu só tive dois trabalhos bem dizer assim, mais publicados né, que foi o, o Quatro Cantos e o Filhos do Campo que vai sair na Café Espacial agora em outubro Tá sendo ótimo, a gente tá super feliz E a questão do que você falou Do eixo sul-sudeste De publicações e tal é, Se rolar a oportunidade de lançar O livro em outros lugares do Brasil Ótimo, mas a gente preza Muito por esse lançamento Nas capitais dos estados Que abrigam a história, sabe? Sim. Se, se a gente fez em Pernambuco E teve Monteiro na Paraíba Então a gente quer muito Que, que esses lançamentos sejam Priorizados
0: é, muito bem, muito legal essa, essa proposta também né? Deixa eu te perguntar, a história fala um pouco da dinâmica de vocês como repórteres, né? como jornalistas fazendo esse tipo de trabalho também?
1: Então tem uma das recompensas do Catarse é um zine viagem. Vai contar todos os, essa questão dos bastidores. A gente não se coloca como personagens do livro mesmo. A gente foca na história das pessoas sendo contada pelas pessoas, sabe? Elas sendo realmente Sei. as protagonistas e as narradoras. E mesmo quando aparece questão de narração, não é relato em primeira pessoa. A narração é mais para contextualizar o histórico das próximas narrativas. E no zine a gente vai colocar isso Porque durante a viagem Nós fizemos um diário de viagem né No médium E aí nesse diário a gente contava Em que cidade a gente estava O que, que a gente estava fazendo nessa cidade E tinha umas tirinhas que, que eu fazia O traço é bem diferente do traço Do livro mesmo As tirinhas uhum. são bem descompromissadas E o zine vai ter isso Vai ter histórias de nós dois lá, Perrengues que a gente passou Vão ter personagens que a gente entrevistou E que acabou não entrando no livro porque é só índice de edição mesmo, de deixar a história mais fluida e etc. Então o Zine vai ter todo, toda essa questão dos bastidores da reportagem.
0: Ah, bem legal, que isso é uma das coisas que eu, eu particularmente acho bem curiosa, eu sempre gosto de, de ver um pouco sobre como foi os bastidores de uma produção de uma reportagem, ainda mais como uma reportagem em quadrinhos, porque tem esses meandros, né, de como retratar aquela realidade transformar isso num quadrinho, de, num desenho, o que, é que você vai colocar, o que não vai colocar, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, eu sempre gosto de ver.
1: Ah, eu acho super interessante também, eu adoro acompanhar o, os bastidores das coisas, o, o Pablito que eu citei antes do Alvorada em quadrinhos, ele agora tá fazendo também uns relatos de Porto Alegre, ele é lá do Rio Grande do Sul, Sim. e aí quando ele vai fazer Sim. as narrativas, ele mostra um pouquinho, tipo, foto de quando ele fez a entrevista, aí ele fala um pouquinho de como foi a experiência e tal, e eu acho isso super legal. Eu gosto muito dessa linha e por isso também a ideia do Zine, sabe? Pra mostrar pras pessoas como foi e tudo mais. E por isso a ideia do Diário da Viagem. Não só divulgar o projeto, mas mostrar o que tá por trás disso tudo, né? E uma das coisas que a gente pretende fazer durante a campanha também é justamente mostrar um pouquinho do processo de trabalho. Tanto do João na fotografia, quanto o meu no quadrinho. para as pessoas saberem como o livro tá sendo produzido. Também para terem um pouco de noção do trabalho que dá, né? Porque às vezes a gente recebe o um material e não faz nem ideia do trabalho ah, é que deu para produzir aquilo.
0: É só um rabisco aí, é só um desenhozinho,
1: né? É, pois é, né? Você vê a página pronta, sabe que teve que pesquisar vários dias o assunto que tá na página para depois selecionar os balões de fala, para depois montar storyboard e aí encaixar com a, os trejeitos do personagem e tudo mais.
0: Você tem uma estimativa de quanto por cento é de quadrinhos, quanto por cento é de fotografia ou isso é mes muito mesclado como é a estrutura da revista?
1: livro é bem mesclado. Ah, tem poucas páginas que tem quadrinho e foto na mesma página, sabe? A gente, hum. a gente não seguiu a estrutura do vamos dizer assim, um, um clássico que une quadrinho e fotografia, o, o fotógrafo, né? É Sim. geralmente o mais citado nessa área. E o fotógrafo, ele é muito quadrinho e foto, quadrinho e foto, quadrinho e foto na mesma página. E é. a, gente, a gente entende um pouquinho diferente isso. Quadrinho e foto podem dialogar juntos, é muito, acho sensacional, mas eu acho que o desenho tem uma proposta e a foto tem outra proposta. E a partir do momento que junta demais, acaba ficando um pouquinho confuso. Mas, assim, é uma visão minha. E como o João também não vê problema nessa estrutura, então correu bem essa questão de fazer um pouquinho mais separado. Então, você vai ter uma página de quadrinhos e aí a foto em seguida em outra página. As duas contando a mesma narrativa, sabe? Dialogando entre si, mas... Tendo uns espaços E vão ter páginas com quadrinho e foto da mesma página A foto ela é um quadro Da narrativa, sabe?
0: Pois bem, Gabriela, eu queria agradecer você pela participação aí nesse podcast aqui sobre o Catarse, sobre discussão também, né? Como a gente fez um pouco aí sobre financiamento coletivo. E queria você aproveitar sair aí para você fazer a chamativa para o pessoal uh, apoiar seu trabalho, né? Aquela lá São Francisco, que está lá no Catarse, que o pessoal apoia que eu dou o meu aval. É uma história muito, muito interessante.
1: <risos> fazer o famoso jabá, né? Isso, isso. <risos> Então, o link do Catarse é catarse.me barra sãofranciscohq tanto eu quanto o João, a gente posta várias novidades e detalhes do quadrinho no nosso Instagram. O meu é fengler, com dois Gs, F-E-N-G-G-L-E-R, e o dele é João.Veloso. E quem quiser acompanhar, falar com a gente Tirar dúvidas do projeto Estamos aí todos os dias Nós iniciamos agora dia 1 de setembro A campanha vai até o início de novembro Então bora aproveitar que ainda estamos no início do mês
0: <risos> Tempo bastante longo Mas quanto mais rápido Apoiar mais metas estendidas né?
1: Exatamente gente Meta estendida é tudo de bom, só melhoria no livro <risos>
0: E esse foi o Papo com a Gabriela espero que vocês tenham curtido. Esse é um formato mais curto de podcast tentando trazer um pouco algo fora do que o Areva normalmente faz. Principalmente falando sobre coisas que o Areva tem falado bem menos. Esse é um, um oferecimento aí do nosso catarse.me barra podcast -areva, né, que tem tá um financiamento coletivo do Areva lá. Você entra, tem faixas de apoio, você escolhe os apoios, você recebe uma recompensa por cada apoio. Assim como Bruno Felipe Costa, nosso padrinho campeão. O Josué Gentil da Cunha, nosso padrinho campeão também. A Lina Aparecida Matias, nossa madrinha defensor. E a Julie Mendes, que é a nossa madrinha Liga da Justiça. Você pode acessar o Areva através do areva.com. Tem também o Facebook, Twitter Instagram do Areva, que são tudo o Areva com dois As no final, nesse caso. E tem o nosso e-mail que é contato Areva com um ar só no final.com. Deixe suas mensagens, deixe suas informações. Digam pessoas que vocês gostariam de ver aqui no nosso Areva Entrevista. Esperamos vocês no próximo programa. Abraço, tchau.